0: 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。过年的这段时间呢，我准备出游，又一年的西藏之旅要开始了。但是呢，好像在我准备今年的旅行当中呢，不管是买火车票、买机票，包括住宿的这个问题，那我不得不吐槽的是，今年好贵呀。所谓的贵其实是有一个参照物的，也就是比去年的这个月份要贵。来说一下去年的这个时候，那包括过年期间，从成都或者从重庆飞拉萨的机票最便宜的时候是九十九块钱，而最贵也才两百九十九块钱。但今年的这个机票钱呢，从成都或者从重庆飞的话，已经达到了五百多，将近六百块钱。所以我真觉得。天呐，今年的西藏真的是好贵啊！那包括住宿的这个问题，不知道为什么国家在开展东游西藏的这个活动的时候呢，在第三年，却以这样的浮动在变化。那我不知道明年是否还有东游西藏的活动，但对于东游西藏，最好的方式便是很多的景区都是免费。所以说到西藏，有很多的小伙伴是跟我一起同行的。他们来自全国各地，所以在今天的节目当中，我们来说一下西藏的很多的藏族宗教的活动。那对于藏族宗教的活动，你又了解多少？或者对藏族宗教的礼仪，你又了解多少呢？那我们今天在节目当中就一起去了解。首先呢，我们来说说魏丧。说到煨桑这个词儿，好像大家都挺陌生，不知道是什么。那么，听我讲述完了，那大家就应该有了解了。尤其是去过的朋友们，那想去的朋友们就已经做了一个大概的了解，去到之后就能看到了。煨桑是藏民族最普遍的一种宗教祈愿礼俗，是宗教场所当中不可或缺的形式之一。燃起的桑烟有清香、舒适之感。卫桑呢，其实就是用松柏枝焚起的爱炊烟，是藏族祭天地诸神的仪式。在藏族地区，几乎每家每户以及各大的寺院都备有桑炉或者卫桑台。每逢藏历的新年、初一和十五等吉祥和殊胜的日子，人们起得很早。第一件事儿就是煨桑祭神，素以第一个去煨桑的人为荣。那么寺院则是天天煨桑，桑烟不断。信徒们赶往寺院的第一件事儿，便是在已经燃起的煨桑堆上加上松柏枝、桑面，那包括糌粑等物，还要献酒撒姜、跪地叩拜。那么，呃，据说呢，在喂桑的过程当中产生的这个烟雾。不仅使凡人有舒适感，山神也会十分的高兴，因而信徒们以此作为祈福的一种形式，希望神会降服于敬奉他的人们。丧是藏语，其本意为清洗、清除和驱除等净化之意。煨桑时，除了点燃香味的甘柏和香草之外，还有糌粑、香叶。糖、苹果、清水等众多食品，所以味桑有两层含义，一层就是净化，而第二层就是祭祀献供。那么佛经上说，神灵不食人间烟火，只要闻到桑烟之香味，便宛如赴宴。藏语称其为“治萨”，也就是食味。所以。僧俗民众总要到寺院山顶为桑祭神，给神灵以美味，给自己以精神解脱。好了，亲爱的小伙伴们，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目当中呢，我们是来说到了藏族宗教活动当中的一些礼仪和仪式。那么刚才呢，我们是说到了卫桑。说完了卫桑，那么我相信去过很多的藏族地区，或者说有藏族的这个藏传的寺院的时候，大家一定对这个卫桑的地方并不陌生了。闭着眼睛就能想到，就是那个白色的塔，或者一个那个卫桑的台子，上面呢有很多的这个烟雾在冉冉升起。那么那样的一个地方呢，就是卫桑台。而几乎呢，它是在凌晨或者说特别早的这个早晨的时间呢，就会看到这个烟雾缭绕的这个感觉。而我们刚才说到的，如果你看到了卫桑，那么请以敬畏之心去观看完。当然，手中如果有一些这样的东西的话，那你也是可以投到这个卫桑台当中的。好，那么我们再来说一说磕长头。磕长头，或者说叫做磕头朝圣的人，在其五体投地的时候呢，视为身境，同时口中不断的念咒，是语境，心中不断的想念着佛，视为意境，三者得到了很好的统一。磕长头分为长途，也就是成年累月，需要经过一年的时间，那么风餐露宿，匍匐于沙石冰雪之上。坚定的向目的地去进发，还有一些就是短途的，也就是几个小时或者十天半个月这样的类型。那还有第三种，就是站在原地一直在叩长头。磕长头时呢，嗯，是双手合十，表示领会了佛的旨意和教诲。那么触额、触口、触胸，表示身与意与佛相融。融合为一体，信徒们认为，在人的一生当中，那包括人的一生的修行当中，至少要磕十万次长头。叩头时赤脚，这样才算虔诚。叩长头，首先取立正姿势，一边念六字真言，一边双手合十，高举过头，然后行一步，双手继续合十，移至前面，再行一步。双手合十移至胸前，迈第三步时，双手自胸前移开，于地面平行前伸。那么掌心朝下抚地，膝盖先着地，后全身抚地，额前轻扣地面，再站起，重新再开始。在这样的一个过程当中，口与手并用，六字真言诵念之声连续不断。磕长头的时候，不光能感到身上的这种已经去除了很多的障碍，使身体快速的恢复健康，最重要的是能够消除自身的业障。当然，我说到的这个方式，或者说我说到的这个思想，仅仅是对信众而言，因为在节目当中呢，很多的小伙伴说你说的这个不对，根本就不是。但怎么说，就是在节目当中，真的是我的理解。当你站到这个转经的路上，你能看到他们年复一年、日复一日的从自己的家乡三步一叩首的去到他们心中的那个目的地的时候，你真的是会被感染的。你不信，不代表别人不相信，因为他们心中的那个信仰，真的是跟我们普通人不一样的。好的，那让我们来继续我们所说的藏族礼仪的传统当中的第三种，叫做放生。佛教认为一切众生都具有生命，都有苦乐感受。在佛陀的大悲心中，那么对于有情或者说没有亲疏之分，一切都是平等的，既不会偏袒任何人，也不会偏袒动物。凡是具有生命力的，是不可以伤害的。杀生的罪过很大，因为任何众生对于自己的生命都是十分的爱惜的，不怕死的众生是很稀少的，谁也不愿意别人杀害自己，也不愿意指使他人去杀害自己，自己也不会去杀害谁，也不指使别人去杀谁。不做恶事，多做善事，普度众生，积功积德是佛陀的教诲。是佛教放生功德之所在。藏族于公元七世纪制定的十善法中，有一条是不杀生，要求僧人做到舍弃杀生，保护所有的生命的善业。放生一般有三种形式：一是将自己饲养拥有的家畜家禽，那么解除他们对死亡的恐惧；二是不属于自己拥有的生命。在即将被人或者被动物杀害的时候，给予妥当的放生，解除死亡恐惧；三是以亲近易乐的去劝阻他人舍弃杀生，并行放生。放生呢，是一般选择藏历或者说藏月初一至十五之间的佛陀亲现神变的节日。四月初七是佛陀降生日，那么四月十五是佛陀成就日。六月初四是佛陀转法轮日，六月十五是佛陀的入胎日，九月二十二日是佛陀天降日，每个月的十五日、三十日和初八日，分别是阿弥陀佛、释迦牟尼佛还有药师佛的节日。六月初六是莲花生大师在达那郭下海中诞生日，这些都是放生日。另外。凡是自己居住地区所流行的佛菩萨的节日，也可以放生，也可以随着各种各样的生活方式随时放生。而在放生的时候，如果有僧人去念放生经，那最好其实是自己念。那还有其中的一种是我们在藏族地区经常看到的，叫做经幡，在西藏。随处可见挂在山顶上的，那包括在江畔、河边、道旁以及寺庙等各处被认为有灵气地方的五彩经幡。之所以被称之为经幡，是因为这些帆上面都印有经文。在信奉藏传佛教的人们看来，随风而舞的经幡飘动一下，就是诵经一次，在不停的向神传达着。人的愿望，祈求神的庇佑，这样经幡便成为了连接神与人的纽带。风帆所在，就意味着神灵所在，也意味着人们对神灵的祈求所在。风帆寄托着人们的美好的愿望，而我们所说的经幡有长有短，图案也各不相同。最长的经幡有三到五米的这样的长度，而且是六十厘米宽，上面印有佛经和鸟兽的图案，颜色或者说是红色的或者是白色的，一般侧挂在广场或者寺庙前的经幡杆上。短的经幡一般就是呈蓝、白、红、绿、黄五色的方形经幡，上面印有佛经和鸟兽的图案。往往被穿在一根长线上面，然后呢，横的挂在人烟稀少的山口，挂在房顶上面的经幡一般是星火无字幡，由上面五块蓝、白、红、绿、黄色的呃这个幡条和下面一块单色镶边的主幡组成的。这些五彩缤纷的经幡，其颜色都有固定的含义。蓝帆是代表天空的象征，白帆是白云的象征，红帆是火焰的象征，绿帆是绿水的象征，而黄帆是土地的象征。这样一来，也就固定了经幡上从上到下的排列顺序，如同蓝天在上、黄土在下的大自然千古不变一样。各色经幡的排序顺序也是不能改变的，而挂经幡是祈求福运昌隆、消灾免难的。那不知道在今天的节目当中，我有没有说得清楚呢？好的，那亲爱的小伙伴们，今天的节目就到这儿跟大家说再见了。那不知道这一期的节目对你的出行，或者说对你的这个留印象，有没有起到什么样的帮助呢？如果你觉得这期的节目还不错的话，那么欢迎你的分享以及点赞。如果你觉得我们有什么做的不好的地方，也欢迎留言，我们会及时的改正。FM 轻奢时光今天的节目就是这样，那同时也欢迎你的订阅，你的订阅是对我们节目的最大的支持。那么我们下一期再见。